0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Wir sind wie immer Stefan Mauer und ich spreche heute wie immer mit Stefan Dörner. Hallo Stefan.
1: Hallo Stefan.
0: Wir haben eine turbulente Woche hinter uns. Wir hatten es gar nicht so einfach, uns die Themen auszusuchen, über die wir sprechen wollen, weil es doch so viel gab. Und was wir uns, wozu wir uns auch entschlossen haben, wir wollen das allgegenwärtige Corona-Thema heute relativ kurz halten. Es spielt ja sowieso in alles irgendwie rein. Aber eine Sache wollten wir doch noch besprechen. Und zwar die Corona-Warn-App ist ja jetzt seit Dienstag verfügbar. Und es haben relativ viele Leute gemerkt, dass sie die gar nicht auf ihrem Handy installieren können, selbst wenn sie es wollen. Und da hast du ein kleines Update zu.
1: Genau, also es sind so schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der deutschen oder in Deutschland verwendeten Smartphones, die die App nicht installieren können, ähm, vor allen Dingen bei Apple, wobei man auch sagen muss, also wer mindestens das iPhone 6s hat und das ist auch schon jetzt viele Jahre alt, der kann sie installieren, sofern er zumindest das aktuelle iOS, das Betriebssystem, installiert hat. Da äh, wird die corona warn -App, äh, erst ab äh, Version 13,5 unterstützt und damit sind halt so ungefähr 70 Prozent der weltweiten Smartphones laut Apple kompatibel, die jetzt gerade noch in Benutzung sind. Und bei Android sind es insgesamt mehr. Da geht man ja so von 90 Prozent aus, die jetzt kompatibel sind mit der Methode, wie Google da die App umgesetzt hat. Also es gibt einen Unterschied, bei Apple wird die Corona-Warn-App-Infrastruktur über das Betriebssystem eingespielt und da muss das äh, iPhone eben mit äh, iOS 13 mindestens kompatibel sein. 13,5 glaube ich sogar, ne? Ja, also, also es, es muss D iOS 13 unterstützen sozusagen, die Version, Hauptversion 13, damit es dann eben auf 13,5 abgedatet werden kann. Also es gibt ja El die älteren Modelle vor dem 6S gehen nur bis iOS Version 12 ne? das, oder 11, ich weiß gar nicht genau, bis wohin die gehen, aber auf jeden Fall musst du mindestens 13 unterstützen, damit du hardwaremäßig damit äh, kompatibel bist und bei den Android-Smartphones musst du mindestens Android 6 installiert haben, und du brauchst halt Bluetooth Low Energy und das ist seit 2010 eine Kernspezifikation von Bluetooth 4 und sollte eigentlich in allen Handys vorhanden sein, die seitdem verkauft wurden oder fast alle. Es gibt auch erste Zahlen dazu, wie viele Leute jetzt die App runtergeladen haben. Also das sind jetzt Stand Samstag. Wir nehmen heute mal einen Samstag auf. 20. Juni 2020 sind es. 10,6 Millionen Downloads, das Robert-Koch-Institut hat auf seiner Website immer die aktuellen Zahlen und das sind so ungefähr 20% Prozent der in Deutschland verwendeten Smartphones, also wir haben ungefähr 57,7 Millionen Smartphones in Deutschland und da sind 20% Prozent finde ich schon echt ein ganz guter Anfang. Wir haben ja darüber gesprochen, die, der Nutzen dieser App, der steigt natürlich sehr, sehr stark an mit der Verbreitung. Man kann jetzt aus diesen 20 Prozent Downloads noch nicht ableiten, wie viele von diesen Leuten die App wirklich auch dann aktiv nutzen. Also wie viele von denen schmeißen die wieder runter, wie viele von denen aktivieren das Tracking nicht. Das sind alles Fragen, die wir jetzt gar nicht beantworten können. Aber irgendwie nach, nach irgendwie zwei Tagen oder wie, wie lange haben wir jetzt seit Donnerstag? Seit also
0: Dienstag ist die App online. Ah, ja, seit also Dienstag schon ein paar Tage, aber es ist natürlich eine stolze Zahl, finde ich. Also ehrlich gesagt habe ich mit weniger gerechnet. Und das sind ja auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage zu den Inkompatibilitäten. Also man schätzt, dass 10 bis 20 Prozent der Telefone das nicht installieren können, der, der Smartphones. Und das ist aber nicht, weil die Bundesregierung gesagt hat, wir programmieren eine App, die einfach nicht abwärtskompatibel ist, sondern weil diese Telefone auch tatsächlich die Hardware nicht haben um diese App laufen zu lassen. Das ist doch korrekt, oder?
1: Genau, also das Framework von Apple und Google ist ja hier die Grundlage für die deutsche Corona-App. Und das halte ich auch für sehr vernünftig, weil das eben die einfachste Art ist, das umzusetzen. Ohne die Unterstützung gerade von Apple wäre es sehr, sehr schwer geworden, weil Apple sehr restriktiv ist mit dem, was Apps dürfen auf den Smartphones. Und das heißt, man ist auch auf die Unterstützung von Apple angewiesen. Dieses Framework, wie Apple und Google das umgesetzt haben, das funktioniert eben mit Bluetooth Low Energy und das halte ich eigentlich auch für eine richtige Entscheidung. Man hätte das auch mit Bluetooth normal oder zusätzlich umsetzen können, also dass man diese älteren Smartphones mit einbindet. Aber dann hat man das Problem, dass diese App tatsächlich relativ stark den Akku beanspruchen würde. Die muss ja immer laufen und immer senden und immer empfangen über Bluetooth. Und das funktioniert mit Bluetooth Low Energy eben fast ohne zusätzlichen Energieaufwand. Das heißt, man merkt einfach gar nicht, dass die App läuft am Akkuverbrauch. Und das wäre mit, dem, mit der normalen Bluetooth-Schnittstelle ohne Low Energy leider anders. Und da hätte ich dann auch die Befürchtung, weil das auch in der Öffentlichkeit dann alles immer ein bisschen schnell durcheinander geworfen wird, dass dann Leute mit älteren Smartphones sich das installieren. Die haben dann sowieso meistens einen Akku, der schon ziemlich durch ist und der immer sehr schnell leer ist. Und dann merken sie, dass der noch schneller leer wird, sobald die App geöffnet wird oder aktiv ist. Und dann hat die App ganz schnell einen schlechten Ruf. Und deswegen muss ich sagen, ich meine, wenn jetzt die 80% schätzungsweise die Smartphones haben, auf denen die App läuft, wenn davon ein ganz großer Teil die App jetzt installiert und nutzt, dann ist uns allen schon mal sehr, sehr geholfen und das hilft auch denjenigen mit älteren Smartphones, weil wir einfach insgesamt die Kontaktketten schneller unterbrechen können. Also ich halte die technischen Entscheidungen, die kann man kritisieren, aber ich, ich, ich sehe gute Gründe dafür, warum sie so getroffen wurden, wie sie getroffen wurden.
0: Das ist aber am Ende auch eine Entscheidung dann von Apple und Google gewesen und nicht von der Bundesregierung, ja?
1: Also natürlich hätte die Bundesregierung noch sagen können, wir nutzen das Framework nicht, aber dann wäre es wiederum sehr schwer geworden auf den auf den Apple-Geräten. Mit der Entscheidung, das Framework, das dezentrale Framework von Apple und Google zu nutzen, damit war klar, dass man auf Bluetooth Low Energy setzt als Technik und damit war auch klar, dass das die, die ganz alten Geräte nicht unterstützen.
0: Also ich sag mal so, ich hätte das ja schon ganz sinnvoll gefunden, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, ja, wir nehmen das als Fallback-Option, falls eben ein Handy wirklich das Bluetooth Low Energy noch nicht hat, dann hätte man ja schon in die App einprogrammieren können, dass man dann gewarnt wird. Und da dann irgendwie gesagt wird, ihr Telefon ist sehr alt, deswegen können wir nur diese Technologie verwenden und deswegen erhöht sich der Akkuverbrauch durch die App. Also ich denke schon, dass sich das irgendwie hätte auffangen lassen können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, das Ganze sollte ja total schnell gehen, wurde eh schon tausendmal verzögert. Ich weiß natürlich nicht, ob das nicht nochmal einen Monat gekostet hätte, das dann auch noch zusätzlich einzuprogrammieren. Aber ich finde nicht, dass das ganz so schwarz und weiß ist, dass man einfach sagen sollte, naja, dann können halt 20 Prozent im schlimmsten Fall sich das Ding gar nicht erst installieren. Also ich habe tatsächlich auch in meinem Umfeld gehört, da gab es auch Leute, die zum Beispiel ein iPhone 6 hatten und die sich richtig geärgert haben, dass sie das nicht installieren konnten.
1: Ja, ich habe auch noch andere Sachen gehört. Also es ist ja gerade in Berlin zum Beispiel der Fall, dass hier viele Experts leben, die aus der ganzen Welt kommen und die ihren App-Store nicht auf Deutschland eingestellt haben. Und das wiederum, das kann man der Bundesregierung und dem RKI vorwerfen, dass sie das so ein bisschen verpennt haben, dass sie die App erstmal nur in den deutschen Store gestellt haben. Dann hatte ich auch eine Presseanfrage gestellt an das RKI, wie das aussieht mit internationalen Stores. Und dann haben die mir ständig geantwortet mit Nachbarländern. Und die haben einfach das Problem gar nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, dass in Deutschland also die haben ja gesagt, in Nachbarländern soll das schnell zeitnah auch eingestellt werden, aber es geht ja nicht nur um Nachbarländer, sondern es geht darum, dass in Deutschland auch viele Menschen leben, die ihren App-Store auf Israel, USA, Argentinien, Brasilien und was auch immer eingestellt haben, weil sie halt hier für eine Zeit lang leben, weil sie noch starke Verbindungen haben in ihr Heimatland. Also gerade in Berlin ist es halt natürlich sehr üblich. Und das hatte, glaube ich, die Bundesregierung nicht so richtig auf dem Schirm und das RKI, dass sie da äh, darauf achten, dass es das auch in andere App-Stores eingestellt wird. Dass die alten Smartphones nicht unterstützt werden, äh, weil sie Bluetooth Low Energy nicht unterstützen, ist ja schon auch noch eine Sache, die sich nachträglich noch ändern ließe. Also es könnte natürlich jetzt Apple und Google, das Framework auch noch nachträglich Erweitern und auch noch, noch für die älteren Systeme ausliefern und auch noch mit normalem Bluetooth unterstützen. Das ist nicht ausgeschlossen.
0: Ja, also ich denke gerade vor dem Hintergrund, dass ja eh schon immer mehr Berichte und Statistiken öffentlich werden, wonach die Krankheit Covid-19 ja doch überdurchschnittlich Menschen trifft, die weniger Geld zur Verfügung haben, weil sie sich eben schlechter schützen können wegen ihrer äh, sozialen Einbettung, weil sie in der Regel auf engerem Raum mit Menschen zusammenleben dann kommt das noch hinzu, dann hat man noch nicht genug Geld, um sich immer ein Smartphone zu kaufen, was dann da auf dem Stand der Technik ist, hat vielleicht ein zehn Jahre altes Gerät und kann dann diese App noch nicht mal installieren, obwohl man eh schon stärker von der Krankheit betroffen ist. Also ich finde schon, klar, man hätte das dann kommunikativ auffangen müssen und sagen müssen, Leute, das ist eine alte Technologie, deswegen verbraucht die mehr Energie, aber das wäre ja möglich gewesen und dann hätten diese Menschen zumindest die Möglichkeit, das zu installieren. Naja, vielleicht kommt es ja noch, aber da müssten wir ja dann tatsächlich darauf warten, dass Apple und Google das, ins, das implementieren.
1: Genau, da, da liegt der Ball ganz klar bei Apple und Google und ich habe da auch noch tatsächlich gar keine Äußerungen gehört, ob da irgendwas geplant ist. Also ich vermute äh, eher nicht.
0: Damit würde ich sagen, beschließen wir aber dann den Corona-Teil. Wir haben ja versprochen, es bleibt heute kurz und kommen zu zur deutschen Innenpolitik. Und zwar gibt es daher die Personalie Philipp Amthor, über die jetzt ja auch schon ja eigentlich seit fast zwei Wochen diskutiert wird. Ich finde, dass da so ein bisschen die Begrifflichkeiten tatsächlich durcheinander fliegen. Das hast du ja vorhin so gesagt. Und da stimme ich dir auch voll zu, dass also jetzt die ganze Zeit von Lobbyismus gesprochen wird. Philipp Amthor hat Anteile von einem Unternehmen besessen, das auch so ein bisschen dubios und shady war. Hat, Dann kam das raus, dass auch Dienstreisen etc. bezahlt wurden. Und er hat für dieses Unternehmen Werbung beim Wirtschaftsministerium gemacht, ohne das offenzulegen.
1: Also, also Werbung im Sinne von den Wirtschaftsminister einen Brief, glaube ich, geschrieben und dafür geworben, dass der sich die Sorgen und Nöte dieses Unternehmens anhört. Ne? So in, in dem Sinne. Ne?
0: Genau, sowas hat er geschrieben. Und er hat eben in diesem Brief nicht erwähnt. Also er hat offiziell mit seinem Bundestagsbriefpapier dorthin geschrieben und hat nicht erwähnt, dass er also geschäftlich involviert ist mit diesem Unternehmen. Und dann hat er jetzt in der vergangenen Woche noch eine zweite Nebentätigkeit beendet. In einer Kanzlei, wo auch darüber gemauschelt wurde oder wo es die Informationen gab, dass das eventuell mit dieser Beteiligung, mit dieser ersten Beteiligung zu tun haben könnte, was er allerdings leugnet. Long story short, also es wird jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wir müssen Lobbyismus transparenter machen. Aber du hattest ja auch die Frage aufgeworfen, können wir das überhaupt noch als Lobbyismus bezeichnen? Weil normalerweise, Nennt man das ja so, wenn jemand von außen, der eben nicht im Bundestag sitzt, versucht, zum Beispiel einem Bundestagsabgeordneten oder einem Minister irgendeine Sache oder ein Unternehmen oder was auch immer schmackhaft zu machen. Aber die Frage ist, wie nennt man das denn, wenn jemand, der im Bundestag sitzt, Teil der sogar der Regierungsfraktion ist dort, wenn so jemand dann zum Beispiel bei einem Ministerium Werbung macht für ein Unternehmen, äh, an dem er mitverdient?
1: Wahrscheinlich gibt es eine große Scheu äh, vor solchen Worten wie Korruption, weil das natürlich auch juristisch äh, gewisse Implikationen hat. Aber ich finde auch, dass Lobbyismus nicht der richtige Begriff ist. oder es ist, Das kommt mir zumindest komisch vor, weil das halt doch ein bisschen mehr ist. Also wenn jemand äh, selber politischer Funktionsträger ist, politische Macht hat und den Zugang auch zur Macht hat, so wie das bei Philipp Amthor eben der Fall ist, als gefeierter cdu jungstar Man muss dazu sagen, so richtig große offizielle Funktionen, Sprecherfunktionen oder so, hat er nicht. Er sitzt in einigen Ausschüssen im Bundestag. Aber er hat natürlich diese diesen Faktor, dass er halt so jung ist und deswegen ein Medienstar und deswegen auch wahrscheinlich einen ganz guten Zugang zu vielen Ministern und Ministerinnen. Und wenn so jemand dann eben persönlich davon profitiert, dass ein bestimmtes Unternehmen bevorzugt wird oder bestimmte Zugänge zur Politik hat, zur deutschen Politik, dann würde ich sagen, das ist nicht mehr Lobbyismus. Lobbyismus ist eigentlich ja etwas Legitimes in einer Demokratie, dass bestimmte Verbände und Branchen und auch NGOs halt für ihre Interessen werben. Aber hier wird ja irgendwie ganz komisch vermischt. Persönliche Interessen, politische Macht und eben die Einzelinteressen eines Unternehmens. Und deswegen, ja, müsste man dafür vielleicht mal einen neuen Begriff finden. Ich finde, Lobbyismus ist da nicht so ganz angebracht. Ganz interessant an dem ganzen Thema finde ich noch, dass diese Affäre jetzt aber die CDU-CSU nach, nach vielen Jahren offenbar dann doch weich geklopft hat, endlich dem Lobbyregister zuzustimmen. Etwas, was NGOs wie zum Beispiel Abgeordnetenwatch oder Transparency International schon sehr lange fordern. Also, dass man ein Transparenzregister schafft, wonach, äh, nachvollzogen werden muss, welche Abgeordnete äh, sich mit welchen Lobbyisten trifft oder für wen die auch dann äh, entsprechend tätig sind. Da plant die Große Koalition jetzt tatsächlich mal dieses Lobbygrister einzuführen, was die SPD schon sehr lange gefordert hat. Aber wo die Union sehr lange nicht mitgegangen ist und jetzt plötzlich dann doch der Sinneswandel nach dieser Geschichte. Das zumindest muss man sagen, vielleicht dann danke Philipp Amthor <lacht> dafür zumindest. Und er hat natürlich jetzt auch, Amthor zieht seine Kandidatur zurück für den Vorsitz der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, da gibt es natürlich jetzt auch Kritik wiederum, die Leute sagen, naja, er gibt ja in Anführungsstrichen sozusagen ein Amt zurück, was er noch gar nicht inne hatte und was damit auch gar nicht in Zusammenhang steht. Äh, er müsste eigentlich sein Bundestagsmandat zurück ziehen, andere verteidigen damit, dass er halt noch jung ist. Ich finde ne, es ne, auf jeden Fall eine ne sehr, sehr seltsame Vermischung verschiedenster Interessen und auch das Unternehmen wird natürlich jetzt durch diese ganze Geschichte sehr durchleuchtet und du hast ja am Anfang schon kurz erwähnt, ein etwas dubioses Unternehmen kann man es vielleicht nennen, weil nicht so ganz klar ist, was eigentlich am Ende der Geschäftszweck ist. Also das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 80 Mitarbeiter und es ist im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs. Das ist natürlich auch so ein Begriff, der sehr schnell so äh, gehypt wird oder der sehr schnell auch also häufig auch genutzt wird, um Investorengelder einzusammeln. Äh, manchmal legitim, manchmal weniger legitim. Und es ist nicht so richtig klar, bis auf einen Chatbot, was dieses Unternehmen eigentlich macht. Nein, wir werden sicherlich noch einiges davon hören. Ähm, Augustus Intelligence ist ja der Name dieses KI-Startups aus New York.
0: Eben und im Zusammenhang damit sind ja dann auch Namen von, ich sag mal, alten Bekannten im Politikbetrieb gefallen, die ja jetzt auch nicht alle den glänzendsten Abgang hatten von ihren alten Ämtern, unter anderem Karl Theodor zu Gutenberg, der ja mal Verteidigungsminister war und Hans-Georg Maaßen, der mal Chef des Verfassungsschutzes war die sind ja da auch irgendwie involviert. Also es ist eine sehr spannende Gemengelage und wirklich recht dubios. Das, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und ich bin wirklich auch mal gespannt, ob Amthor, was ihn das politisch kostet am Ende, ob er das ohne große Blessuren überlebt, weil, wie du ja schon gesagt hast, er ist sehr jung. Wenn er jetzt mal ein bisschen die Füße stillhält und hofft, dass Gras drüber gewachsen ist und ich gehe davon aus, das ist jetzt gerade seine Taktik, dann traue ich ihm leider durchaus zu, dass er da relativ unbeschadet rauskommt. Oder siehst du das anders?
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob er als Typ und auch vor allen Dingen von seinen politischen Positionen her tatsächlich so ein Zukunftsmodell ist. Also es gibt einen gewissen Hype um ihn, weil er halt jung ist, aber auch weil er irgendwie so ein bisschen, man muss es ja einfach sagen, ist auch ein bisschen skurril ne? von seinem ganzen Auftreten. Also er ist 27 Jahre alt und äh, man denkt schon immer, irgendwie, der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Also sein so ganzes äh, so ein ganzer Habitus und so. Das ist jetzt nicht so, wie ich sonst 27-Jährige wahrnehme, wenn ich mal mit welchen zu, irgendwie was zu tun habe. Und ich glaube mit seinen Positionen, das ist nicht mehr Volkspartei der Mitte. Also er ist schon sehr, sehr konservativ. Ich glaube persönlich gar nicht, dass wenn die CDU, CSU eine große Zukunft hat, dass das so in Richtung Amtor geht. Es sei denn, er ändert sich nochmal in seinen politischen Positionen. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass jemand mit mit so klassischen konservativen Werten und Positionen tatsächlich noch eine ganz große Karriere in der CDU macht.
0: Na, wo, Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, das hat schon ein bisschen auch mit unserer Bubble zu tun, dass wir uns vielleicht einfach nicht vorstellen können, dass so jemand Karriere macht. Aber ich habe Fernsehbeiträge zum Beispiel gesehen, wo er auftritt. Also da haben schon gerade so konservative ältere Herren kriegen dann doch ein bisschen Pipi in die Augen, weil sie das Gefühl haben, das ist mein verlorener Sohn. So sieht's zumindest aus in diesen Beiträgen manchmal. Ja,
1: aber aber das sind ja auch nicht die Wähler der Zukunft. Also so in, weiß ich nicht.
0: Naja. ja, aber für die reicht ja, wenn es die Wähler, der für die nächsten 30 Jahre sind. Und das traue ich dann durchaus ihm zu. Ich glaube schon, dass der dass der zieht bei diesem Publikum. Ob das dann am Ende natürlich sich in so vielen Wählerstimmen niederschlägt, dass er nachhaltig Erfolg hat, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich würde ihn da und seine Beliebtheit bei dieser Demografie zumindest auch echt nicht unterschätzen. Und das sind ja durchaus viele Leute und das sind vor allem Menschen, die oft an irgendwelchen wichtigen Schaltstationen der Macht auch stehen, sei es wirtschaftlich oder politisch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der sich davon erholt und dann auch, da eine gewisse Karriere hat. Ich meine, wie viele Leute freuen sich jetzt, dass wir über die Nachfolge von Angela Merkel reden und sagen, ja, die war überhaupt nicht konservativ genug, die hat überhaupt keine klaren Ansagen gemacht. Also das ist ja das, was viele, ich sag mal, eher alteingesessene Unionswähler sich sehr wünschen und was er halt bedient. Und wo, wenn die dann sehen, da ist jemand, der ist unter 30 und vertritt diese Position, dann setzen sie natürlich ihre Hoffnung da rein, dass diese Position eben auch, es lange überleben bis in die nächste Generation.
1: Ich verstehe das schon. Es gibt natürlich in der CDU und auch in der CDU-Wählerschaft ähm, genau diese Stimmen und es sind auch nicht weniger bestimmt. Aber ich glaube, dass die CDU, CSU, wenn sie zu sehr jetzt wirklich auf so einen Amtorkurs setzen würde, ich glaube, dass sie nur relativ wenige AfD-Wähler zurückgewinnen würde, aber dafür halt viele Merkel-Wähler verlieren würde. Und dann wäre es halt wirklich diese 20, maximal 30 Prozent Partei, die noch irgendwie in der Fläche eine gewisse Erfolge erzielt, aber nicht in den Großstädten. Und das ist dann nicht eine gute Basis für, für eine Regierungspartei, glaube ich. Also das ist zumindest meine subjektive Einschätzung.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch echt schwer vorauszusagen. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also meine Prognose ist im Moment, also man muss sich ja auch andere Skandale, Skandälchen, was auch immer es war in der Vergangenheit anschauen, ich habe schon das Gefühl, dass die Messlatte da immer höher gelegt wurde, wie schlimm man sich eigentlich anstellen muss, bis dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Also man muss sich ja nur angucken, wie es mit der Pkw-Maut aussieht, dass Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, da immer noch ja quasi unbeschadet rausgekommen ist und nicht zurücktreten musste nach diesem riesigen Debakel. Das zeigt ja schon, dass wir irgendwie da auch andere Maßstäbe haben, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, ich habe so das Gefühl, das wird ihm langfristig nicht schaden. Aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Dann würde ich jetzt mal zum nächsten Thema kommen. Wir, haben, wir schauen uns jetzt mal international um. Und zwar ist in der Nähe meiner alten Wirkungsstätte, ich habe ja auch mal als Journalist in Indien gearbeitet, da eskaliert gerade ein Konflikt, der natürlich von der weltweiten Nachrichtenlage so ein bisschen übersehen wird wegen Corona, wegen Donald Trump, wie auch immer. Aber es gab einen richtig heftigen Zusammenstoß in der vergangenen Woche zwischen indischen und chinesischen Soldaten. Und zwar im Galwan-Tal. Das liegt in Ladakh. Das ist also ein Gebiet im Himalaya. Und dort teilen sich China und Indien eine Grenze, die über 3000 Kilometer lang ist. Wie gesagt, ist im Himalaya und da, wo das Ganze stattgefunden hat, in diesem Galwan-Tal, das heißt zwar Tal, liegt aber mehr als 400 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist also dort saukalt. Dieses Tal ist also Teil äh, der sogenannten Demarkationslinie zwischen Indien und China. Und die heißt so, weil es keine richtige Grenze ist. Es gab 1962 mal einen, haben China und Indien sich in diesem Gebiet bekriegt da ist Indien als Verlierer rausgegangen aus dieser Auseinandersetzung und man hat sich auf diese Linie geeinigt als Grenze, aber das ist halt so eine die ist halt nie als offizielle Grenze festgelegt worden, sondern ist sozusagen eine Waffenstillstandslinie. Da wird also auch immer wieder mal drüber gestritten, wem jetzt was da eigentlich gehört. Und ich habe jetzt mal aus verschiedenen Medienberichten und Pressemitteilungen auch der Regierung mir zusammen gepuzzelt, also was da wohl passiert ist jetzt in der Nacht zum Dienstag, da sind also wohl wirklich große Gruppen von Soldaten aufeinander losgegangen. Ohne Schusswaffen nach allem, was man hört, sondern haben sich wirklich geprügelt mit Steinen, mit Stöcken, mit irgendwelchen Schlagwaffen. Und dabei sind von Indien bestätigt 20 indische Soldaten ums Leben gekommen. China sagt nicht, wie viele das waren. Ich habe da verschiedene Zahlen gefunden. Die höchste, die ich gefunden habe, war 43. Richtig viele Opfer. Das ist also der Höhepunkt der bisherige eines Konflikts, der da schon seit Anfang Mai gärt. Und zwar werfen die beiden Länder sich gegenseitig vor, eben in der Nähe dieser Line of Actual Control, heißt das auf Englisch, ihre militärische Präsenz auszubauen. China hat Indien vorgeworfen, dort Straßen hinzubauen, um eben seine Stützpunkte auszubauen. Man sieht auf Satellitenbildern, dass auf beiden Seiten die Militärpräsenz sehr ausgebaut wird in den letzten Wochen und Monaten. Das Krasse ist, also dieser Zusammenstoß ist wohl passiert, weil China eine Art militärisches Zelt aufgebaut hat in einer Region, die zwischen den Ländern eigentlich immer so als neutrales Gebiet betrachtet wurde zwischen den Soldaten. Und dann sind die, ist die indische Seite wohl dahin, und dann ist mitten in der Nacht das so eskaliert, dass also Leute teilweise dann erschlagen oder auch teilweise ohnmächtig geschlagen wurden, aber dann ins, in diesen Fluss rein sind und bei diesen Temperaturen erfroren sind und so. Also das war eine ganz wirre Auseinandersetzung, was jetzt so ein bisschen äh, ja, ich sag mal unprofessionell klingt, ist aber wirklich sehr gefährlich, weil das eben eine krasse militärische Auseinandersetzung mit Toten zwischen zwei Atommächten ist, was man nicht vergessen sollte und die heizt sich eigentlich seit 2017 wieder an und hat nochmal einen Höhepunkt erlangt 2019 als Indien unter anderem Ladakh. Das war Teil Indiens oder ist Teil Indiens und das hatte aber einen Sonderstatus und hatte sehr viele Sonderrechte, dass also die Regierung aus Neu-Delhi nicht so sehr durchgreifen konnte auf das, was da passiert das gehörte zwar zum Land, aber die hatten sehr viele autonome Rechte und Neu Delhi hat 2019 die Kontrolle übernommen, hat sozusagen die Regierung dort vor Ort entmachtet und gesagt, ihr werdet jetzt aus Neu Delhi regiert und da hat China sogar den er hat sogar die UNO angerufen und hat gesagt, dass Indien damit einen aggressiven Schritt auch gegen China unternimmt. Ja, und jetzt haben wir halt sozusagen unter dem Mantel von Corona scheinen da beide Seiten ganz schön aufzurüsten und Soldaten dahin zu schicken. Das heißt, diese ganze Nummer ist definitiv noch nicht vorbei. Beide Länder werfen sich gegenseitig vor, da so klammheimlich zu versuchen, diese Grenze zu verschieben, diese, diese Kontrollgrenze. Bisher, wie gesagt, ist noch kein einziger Schuss gefallen nach allem, was man liest und, und sieht. Aber das ist eine ein sehr explosive Mischung dort unten. Man sollte das auch in dem größeren geopolitischen Kontext sehen dass ja China aktuell sowieso, ich sag jetzt mal, relativ aggressiv oder relativ ungebremst seine eigenen Interessen in seinen Randgebieten durchsetzt.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr skurril, dass da... Also Atommächte mit Fäusten sozusagen aufeinander einschlagen und sich dabei äh, denn die Soldaten tatsächlich zu Tode prügeln? Ich habe direkt natürlich jetzt mal eine Reihe von Fragen. Du hast dich damit ja näher beschäftigt. Also erstmal, woher sind die Informationen? Gibt es da überhaupt Journalisten vor Ort, die man als unabhängig bezeichnen kann? Oder sind das alles nur Informationen, die entweder China oder Indien an die Presse geben? Also gibt es da irgendwelche Beobachter oder woher sind jetzt die Infos?
0: Die meisten Informationen kommen von den beiden Regierungen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel von dem, was man da liest. Ich habe viele Kommentare auch in den Medien dort vor Ort gelesen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die da wirklich jemanden vor Ort haben. Das ist ja da wirklich Niemandsland. Da will ja auch eigentlich keiner hin, weil es die ganze Zeit umkämpft ist, weil es auch unwirtlich ist. Das ist, wie gesagt, über 4000 Meter über Meeresspiegel. Das ist auch im Sommer sehr kalt da. Genau da, an dieser Demarkationslinie, das kann ich mir schwer vorstellen, dass sich da viele unabhängige Menschen aufhalten. Deswegen ist es ja auch so schwer, zum Beispiel die Opferzahlen wirklich sicher festzustellen. Indien hat die Namen veröffentlicht der Toten und hat da auch wirklich, also der indische Premierminister Modi hat sie als Märtyrer bezeichnet. Also da kleiner ging's nicht. Die chinesische Seite hat aber das nicht getan. Die sagen gar nichts dazu. Das sind alles... Berichte auch hauptsächlich aus indischen Medien, die diese Zahlen nennen. Und die wiederum haben die nicht von der offiziellen Pressemitteilung, sondern aber auch aus der Regierung. Das ist, das läuft so. Man hat, das war auch, als ich dort als Journalist gearbeitet habe, häufiger so, dass man bei der Pressestelle angerufen hat und die gesagt haben, dazu äußern wir uns nicht. Und dann hat man aber jemanden angerufen, den man im Ministerium kannte, als Fachmann oder Fachfrau, und die haben einem das dann unter der Hand gesagt. Das war aber auch so wie ich das mitbekommen habe, oft gewollt von dem jeweiligen Ministerium. Die wollten sich halt nicht offiziell äußern, wollten aber trotzdem, dass man da was drüber berichtet und dass man dazu irgendwelche Zahlen kriegt
1: Das sind dann die, die berühmten Regierungskreise, die dann in den Medienberichten auf, auftauchen.
0: Ganz genau. Also das dürften bei den meisten dieser Dinge dürften das die Quellen sein. Und es gibt viele Medienberichten über Satellitenbilder, auf denen man wohl sieht, dass diese Truppenbewegungen stattfinden. Aber auch das weiß ich natürlich jetzt nicht, wie die Medien das verifiziert haben. Das liest man aber recht breit.
1: Würdest du jetzt nach deiner Recherche sagen, dass man einer der beiden Seiten die Eskalation sozusagen in die Schuhe schieben kann, also die, die Schuld geben kann für die Eskalation? Oder würdest du sagen, da, da tragen beide Seiten erheblich zu
0: bei? Also das ist schon das, was sich hochschaukelt, das auf jeden Fall. Ich bin da auch jetzt nicht so tief drin. Ich bin jetzt kein krasser China-Experte. In Indien kenne ich mich was besser mit aus. Aber mich da jetzt so weit vorzuwagen und zu sagen, wer hat das am Ende provoziert, ist schwierig. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, es gab schon einige Konflikte, wo Indien also Angst hatte, dass China wie ich das auch eben so ein bisschen beschrieben habe, versucht, sich so schrittweise vorzutasten in dieses Gebiet. Es gab 2017 eine sehr lange Auseinandersetzung, allerdings ohne Tote, zwischen chinesischen und indischen Truppen um das Doklam-Plateau in Bhutan. Das ist ein Land, was da so ganz klein zwischen eingeklemmt ist. Das kennt man am ehesten, weil die diesen dieses Brutto-Nationalglück haben als Wohlstandsindikator. Daher da kennt man Bhutan meistens. Und da haben, hat Indien gesagt, dass chinesische Truppen versuchen, Stützpunkte auf diesem Plateau zu errichten. Und das gehört laut Bhutan zum Land, also Bhutan beansprucht dieses Plateau. Und dann ist Indien, hat eingegriffen und ist da rein, auch mit Truppen, um die chinesischen Truppen davon abzuhalten. Das war schon eine ziemlich heftige Eskalation. Das ging über zwei Monate. Das war so eine Art stand -off. Die haben sich dann also gegenübergestanden, die, die Truppen. Dieses Hochschaukeln passiert in den letzten Jahren häufiger. Und ich denke, das hat einfach schon auch mit dem Leadership der beiden Länder zu tun. Das sind halt beides eher Menschen, die sich da jetzt nicht zurückhalten wollen, wenn es darum geht, ihre eigene Macht, aber auch ihre eigenes, ihr eigenes Standing oder ihr eigenes Erscheinen irgendwie darzustellen. Also ich glaube nicht, dass die dass die das Ziel haben, da wirklich anzugreifen, aber dass das halt schon so ein bisschen so eine, so eine Nadelstichgeschichte ist, dass man halt sagt, wir gucken einfach mal, was wir machen können. Und auf der anderen Seite aber schon auch, Indien hat schon da durchaus auch einige Infrastrukturen hingebaut oder versucht hinzubauen. Das ist dann aus chinesischer Sicht natürlich auch wieder eine Provokation, weil das so aussieht, als würden die sagen, ja gut, wir wollen halt, unsere Truppen und unsere Stützpunkte da so verstärken, dass wir eventuell euch auch angreifen können. Indien sagt natürlich, das ist reine Verteidigung des Territoriums, aber das ist ja immer das Problem bei solchen Konflikten, die sich hochschaukeln.
1: Klar, also insgesamt muss man natürlich sagen, dass China schon an, an verschiedensten Stellen in den letzten Jahren verbal und teilweise auch nicht nur verbal aufrüstet. Also, es gibt die künstlichen Inseln im südchinesischen Meer, wo es einen Vertrag gab zwischen noch der Obama-Regierung und China, dass dort keine Militärbasen installiert werden und ungefähr ein Jahr nach Unterzeichnung dieses Vertrags gab es dann die Raketenschutzpunkte im südchinesischen Meer, also gegen den Vertrag. Jetzt hat China zuletzt ja nach Ansicht von vielen den internationalen bei der UNO hinterlegten Vertrag zwischen Großbritannien und China gebrochen, indem sie das Sicherheitsgesetz verabschiedet haben, was Hongkong äh, de facto als nicht mehr äh, freiheitliche Gesellschaft festzurrt, also dass da eben Peking direkt durchgreifen kann mit Sicherheitsgesetzen, auch Richtung Taiwan, offiziell ja immer noch Republik China, also sozusagen das demokratische Gegenmodell gegen die Volksrepublik. Oder zumindest inzwischen demokratisch. Da wird ja auch verbal sehr aufgerüstet. Also es gab jetzt bei der Parlamentsversammlung am 22. Mai mal wieder diese rituell aufgeführte Rede, dass natürlich die Einheit Chinas einstrebt und so weiter. Und da wurde dann zum ersten Mal das Wort friedlich aus dieser Rede gestrichen. Also man merkt schon an vielen Stellen, dass China schon ja, aufrüstet, äh, mindestens mal verbal. Und natürlich haben sie auch eine ne ganz gute Vorlage gerade dafür mit Trump. Trump ist ja auch sehr eng mit Modi, äh, ist ja ein Hindu-Nationalist, der auch durch antimuslimische Äußerungen immer wieder auffällt. Und natürlich fühlt sich China auch so ein bisschen umzingelt von US-Alliierten, unter anderem eben Indien. Und reagiert da entsprechend. Und natürlich kann China auch sehr gut diese Trump-Karte gegenüber dem eigenen Volk spielen, weil sie bei Trump mit einigem Recht auch sagen können, dem geht es vor allen Dingen darum, China klein zu halten als Wirtschaftsmacht.
0: Auf der anderen Seite, und das macht diesen Konflikt ja dann noch schwieriger, Indien fühlt sich nämlich andererseits wieder umzingelt von China und von Pakistan. Pakistan ist ja, vor dem Zweiten Weltkrieg, als es noch britische Kolonie alles war, gehörte das ja zu Indien und es ist ja dann abgespalten worden und ist sozusagen als die muslimische Version Indiens damals gedacht worden. Und das ist in Indien für ganz viele so ein ganz großer Erbfeind und umgekehrt. Deswegen verlässt Pakistan auch sich sich in seiner Verteidigung auch sehr auf China. Also da gibt es relativ viele Connections und die Chinesen haben Transportwege- und Handelswegeprojekte, bei denen sie sich sehr stark mit Pakistan zusammentun. Und das empfinden wiederum die Inder als Bedrohung. Diese ganze Gemengelage in der Region ist wahnsinnig explosiv. Und dann kommt noch dazu, alle drei Länder, also auch Pakistan, haben Atomwaffen. Die Militärs wissen das in allen Ländern, dass das eine sehr, sehr dumme Idee ist, die einzusetzen. Das indische Militär ist auch tatsächlich, also deutlich besser ausgebildet, als man das vielleicht erwarten würde in dieser Region. Die haben einen riesig großen Militäretat. Die haben den, das ist der drittgrößte der Welt. Immer noch deutlich, deutlich unter China und natürlich sowieso deutlich unter den USA. Aber Indien gibt 71 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Rüstung aus. Deutschland im Vergleich zuletzt 49. Klar, zum, die Vergleichszahlen China liegt bei 261 und die USA bei 732. Also nochmal ganz andere Dimensionen. Aber nichtsdestotrotz, also Indien wird da gerne unterschätzt. Die haben eine riesengroße stehende Armee. Also man unterschätzt sehr gerne mal die militärische Durchschlagskraft auch Indiens. Natürlich liegen die deutlich unter China, aber diese, diese ganze Auseinandersetzung und diese Region, also die sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Es ist halt wirklich so, seit dieser Auseinandersetzung 1962 haben Indien und China immer mal wieder da auch Konflikte gehabt, aber die letzten Jahrzehnte gab es eigentlich eine langsame Annäherung. Und die dreht sich gerade zurück und diese ganze Region droht Jahrzehnte zurückzufallen, wenn nicht sogar wirklich noch viel offenere Auseinandersetzungen zu erleben. So wie ich das einschätze, ist es im Moment nicht so, dass wir morgen davor stehen, dass es da wirklich dann mit Waffengewalt, mit irgendwelchen schweren Geräten oder so aufeinander losgegangen wird. Aber diese Region ist sehr viel angespannter und sehr viel gefährlicher gerade, als das von vielen wahrgenommen wird, weil das einfach auch unter diesem Corona-News-Deckmantel ein bisschen untergeht. Und das ist echt nicht ungefährlich.
1: Ja, also gut, dass wir das mal beleuchtet
0: haben auf jeden Fall. Genau, aber nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten internationalen Thema. Allerdings, das uns etwas näher ist geografisch. Und zwar gab es News von der EU-Kommission in der vergangenen Woche. Und die hast du dir etwas genauer angeschaut.
1: Genau, es gibt den Bericht, dass die EU-Kommission gegen Apple vorgehen will. Die EU-Kommission ist ja schon mit Kartelluntersuchungen gegen Google vorgegangen. Es gibt jetzt auch Berichte, dass sie gegen Facebook vorgehen will. Und jetzt eben auch Apple. Und es geht mal wieder um die Plattform-Macht Und zwar zwei Dinge bei Apple. Das eine ist das Thema Apple Pay, also der Bezahldienst von Apple. Den hat nämlich Apple so eingerichtet, dass der NFC-Zugriff, also das ist dieser
0: sogenannte Near-Field-Chip. Das ist, wenn du zum Beispiel mit der Kreditkarte zahlst und die nur davor hältst und nicht einschiebst in das Lesegerät, richtig? Genau, also das, das
1: wird dazu genutzt, eben diese diese kontaktlose Bezahlung zu ermöglichen und so funktioniert ja auch Apple Pay und diesen Zugriff, diesen Chip, den äh, sperrt das Betriebssystem gegenüber allen anderen Fremd-Apps, das heißt also, kein anderer kann auf dem iPhone einen Bezahldienst anbieten, das ist bei Google anders, also Google hat ja das Betriebssystem Android und hat auch Google Pay, was eigentlich einfach das Äquivalent zu Apple Pay ist. Aber in dem Fall erlaubt Google auch anderen Anbietern, da ähm, Zahlungsabwicklung Abwicklung zu machen. Und da ist Apple eben einfach auch historisch immer restriktiver gewesen und sagt halt, unsere eigene Software darf auf den Chip zugreifen, andere
0: Anbieter nicht. Da jetzt mal zum Verständnis. Also wenn ich zum Beispiel meine, es gibt ja äh, die Möglichkeit zum Beispiel, meine Kreditkartendaten auf mein Telefon zu laden und dann das Telefon vor dieses Lesegerät zu halten, das geht bei Apple oder bei ähm, Apple-Produkten grundsätzlich nicht oder nur, wenn ich dann die Kreditkartendaten in die Apple-Pay-App lade, das geht dann schon?
1: Doch, genau, so, so geht das. Also Apple-Pay benötigt ja immer noch irgendeine Zahlungsabwicklung. Das heißt, du musst da in der Regel eine Kreditkarte hinterlegen von einer Bank. Was natürlich die Banken stört, ist, dass bei Apple Pay ein Großteil der ganzen Gebühren, die da anfallen, eben an Apple fließen, während sie sozusagen nur das Backend machen und äh, unterstützen und auch irgendwie auch sich gezwungen fühlen, das zu unterstützen. Also da gab es auch eine lange Diskussion, auch unter deutschen Banken und Sparkassen, sollen sie Apple Pay unterstützen oder nicht. Die meisten haben sich am Ende dazu entschieden, das zu unterstützen, weil es eben auch von den Kunden gewollt wird. Aber sie haben eben auch nicht die Möglichkeit, selber eine App in den App-Store zu stellen bei Apple und zu sagen, nutzt doch hier unsere Sparkassen-Pay-App statt Apple Pay. Ich glaube, das würden sehr wenig Leute machen, wenn es die gäbe. Aber es gibt halt nicht mehr die Möglichkeit.
0: So, und Also der Vorwurf ist jetzt, dass es nicht die Möglichkeit gibt, eine Konkurrenz dazu anzubieten, dass man also entweder mehr Nutzer kriegt, weil es eben ein schöneres Benutzer, eine schönere Benutzeroberfläche oder sowas ist und auf der anderen Seite auch keine Konkurrenz machen kann, was die Preise angeht, weil du ja gerade gesagt hast, Apple verdient dann an jeder Transaktion ein bisschen was mit.
1: Genau. Und der andere Punkt, der bemängelt wird, das ähm, geht zurück auf eine Beschwerde von Spotify. Spotify ist einer der ganz wenigen Unicorns aus Europa, oder nicht, nicht der ganz wenigen, aber schon einer der, der wenigen großen Tech-Konzerne. Inzwischen kann man nicht mehr Unicorn sagen, weil sie an der Börse gehandelt werden. Also sie haben eine höhere Milliardenbewertung und sind eben ein Musikstreaming-Anbieter. Und die beschweren sich bei der EU-Kommission über Apple, weil Apple von jeder Transaktion, die über den eigenen App Store, abgewickelt wird, 30% an Apple gehen. Und Apple erlaubt es eben auch nicht, da irgendwie Alternativen drumherum zu bauen beziehungsweise verbietet sogar explizit für Bezahlmethoden außerhalb der App zu werben. Das sieht Spotify als unfairen Wettbewerb. Die sagen, dass Apple selber ja mit der Musikstreaming-App von Apple, also Apple Music, ein Konkurrent ist zu Spotify und durch die Tatsache, dass Apple diese Plattform hat und die Macht darüber hat, was im App Store erscheint und was nicht, so die Argumentation von Spotify erarbeiten sich sozusagen einen unfairen Vorteil, dass sie eben sagen, bei Konkurrenz-Apps wie Spotify ziehen wir 30% ab und unsere eigene Music-App kriegen natürlich zu 100% das Geld der Kunden.
0: Wie weißt du, weißt du, ob das wirklich so ist, dass selbst wenn ich so ein Abo habe bei Spotify, das kostet ja 10 Euro im Monat aktuell. Das heißt, davon kriegt Apple jeden Monat 3 Euro oder ist das nur bei irgendeinem, wenn man dann einmalig was kauft, so?
1: Nee, das ist, das ist so. Also, das, ist, es kommt natürlich darauf an, wo du das Abo abgeschlossen hast. Wenn du, Spotify äh, über den Browser benutzt zum Beispiel und da das Abo abschließt, dann bekommt Apple das Geld nicht. Aber wenn du wie die meisten die App runtergeladen hast auf dem iPhone und da das Abo abschließt, dann kommt Apple die 30%.
0: Das heißt, als Spotify könnte ich dann doch einfach einstellen, dass das in-App nicht geht, das zu kaufen, sondern die Leute auf eine Website umleiten und sagen, hier, schließt doch hier bitte das Abo ab.
1: Ja, genau das verbietet ja eben Apple. Also wenn du das machst als App-Anbieter und sagst, hier darfst du nicht bezahlen, aber du kannst hier auf die Webseite und da das Abo abschließen, dann schmeißt Apple die App aus dem App-Store raus.
0: Ah, okay, ja, dann verstehe ich auch, woher die Beschwerde kommt, ja.
1: Und Apple selber hat sich auch schon zu den Vorwürfen geäußert und hat gesagt, es ist enttäuschend, dass die Europäische Kommission den haltlosen Beschwerden einiger weniger Unternehmen folgt, die eine Freifahrt scheinen wollen, statt nach den gleichen Regeln zu spielen, wie alle anderen auch. Und da muss man natürlich dazu sagen, das ist schon ein bisschen witzig, weil alle anderen äh, spielen natürlich vor allen Dingen deshalb nach den gleichen Regeln, weil Apple die halt diktiert. Also ich glaube, die meisten App-Anbieter sind nicht so glücklich darüber, dass sie 30% Prozent auch von Abos abdrücken müssen an Apple. Das ganze Thema ist eigentlich sowieso nochmal ganz interessant, auch aus so einer ähm, ökonomischen, wettbewerbsrechtlichen, juristischen Perspektive. Weil Apple, ja, man kann nicht sagen, Apple hat irgendwie eine marktbeherrschende Stellung insgesamt für Smartphones oder so. Also Apple hat ja einen relativ kleinen Marktanteil, Wohl weltweit als auch in Deutschland.
0: Ja, so klein ist der gar nicht.
1: Ja, aber der ist, der ist halt nicht marktbeherrschend. Also der ist, ich weiß gar nicht, bei 20 Prozent oder sowas jetzt in Deutschland würde ich vermuten 10, 10 15, 20
0: Prozent irgendwie so in diesem Bereich. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Laut Statista liegt, der lag im ersten Quartal 2020 der Marktanteil weltweit bei 13,3 Prozent. Tatsächlich weniger als ich dachte.
1: Ja, aber es ist halt ein, ein das ist halt top of the market. Es ne? ist halt äh, das lukrative äh, Geschäft. Also viele, viele App-Anbieter konzentrieren sich immer noch stärker auf Apple als auf Android, weil sie einfach die besseren Umsätze machen, weil es die betuchtere Kundschaft ist, weil die mehr bereit sind, äh, Geld für Apps auszugeben. Und man muss ja sagen, klar, insgesamt ist Apple nicht marktbeherrschend für Smartphones, aber für alle, die halt ein iPhone haben, ist Apple halt zu 100% Marktbeherrschend, weil Apple kann halt entscheiden, welche Apps in den App Store kommen und welche rausgeschmissen werden. Da reden wir wieder über diese Plattformmacht, die so häufig halt im Bereich der Digitalwirtschaft eine Rolle spielt, also sei es jetzt Amazon mit dem E-Commerce-Shop, wo Amazon halt immer häufiger nicht mehr ein Marktteilnehmer ist, sondern einfach der Markt für den Bereich E-Commerce, weil die Leute direkt auf der Plattform suchen und gar nicht mehr bei Google oder irgendwo anders, wo noch alternative Angebote sind. Und so ist es ja auch bei Apple, also eigentlich in noch krasser Form. Also wenn ich ein iPhone habe, habe ich keine legale Möglichkeit, eine App anders zu beziehen als über den App Store. Das heißt, Apple ist da, 100% in der Verantwortung, was mir angezeigt wird, sowohl die Rankings als auch die Frage, was wird überhaupt zugelassen. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Stellung. Wie gesagt, nicht für den gesamten Markt, aber der Markt, groß großer Gesamtmarkt, das ist in der Fall ja gar nicht so relevant, weil ich als iPhone-User halt gar keine Alternative habe, als eben über den App Store zu gehen von Apple.
0: Das heißt aber, die EU-Kommission guckt sich jetzt nicht an, ob dieses Gebaren, dass Apple den App Store an sich kontrolliert legal ist, sondern es geht darum, entweder, also einmal geht es ganz konkret um Apple Pay, dass also Apple dazu Konkurrenz zulassen soll und zweitens geht es um die in app zahlungen Es geht aber nicht darum, dass Apple generell den App Store selber nur alleine kontrollieren darf.
1: Genau, also bei, beim Thema Apple Pay geht es um die Frage, ob Apple anderen Apps den Zugriff auf den NFC-Chip zulassen muss und beim, beim Thema App Store ist die Frage, sind 30% fair, muss es da eine Regulierung geben. Man könnte ja ein ähnliches Modell machen wie bei der Bundesnetzagentur, wo es ja auch so ähnliche Strukturen gibt. Da gibt es ja auch Leitungen, die gehören zum Beispiel der Telekom im Bereich der Telekommunikation. Und die Telekom ist aber verpflichtet, eine Durchleitung zu regulierten Preisen zu machen. Die darf halt nicht sagen, wir nehmen jetzt einfach pauschal 30%, sondern die Bundesnetzagentur legt da halt die Preise fest und legt halt die Preise so fest, wie sie es für fair hält. Genauso wie im Bereich der Stromanbieter ne, mit der Durchleitung von Strom. Und so in diese Richtung wird das, glaube ich, am Ende alles laufen. Also ich glaube, das wäre zumindest aus meiner Sicht eine vernünftige Lösung, dass da die Netzregulierungsbehörden vielleicht auch auf Europaebene sowas wie Durchleitungsgebühren festlegen. Also man kann ja argumentieren, Apple sorgt dafür, dass diese ganze Infrastruktur gibt. Die, haben ja, die betreiben ja Server für den App Store, sorgen dafür, dass es läuft, dass, sie, dass die ganzen Reviews vernünftig sind. Also die, sorgen ja, die, die erbringen ja eine Leistung für den App Store, dass der halt läuft. Aber ist das eine Leistung, die 30% des Umsatzes wert ist? Würde ich sagen, aus dem Bauch heraus eher nicht. Und ist das halt fair, dass äh, auch direkte Konkurrenz zu Apple, wie zum Beispiel Spotify als direkter Konkurrenz zu Apple Music, solche hohen Gebühren bezahlen muss, finde ich auch schwierig. Also von daher glaube ich, das wäre eine sinnvolle Lösung, da so eine Art ja, Netzregulierungsbehörde auch für Plattformen zu schaffen.
0: Bin sehr gespannt. Das könnte ja dann vielleicht tatsächlich auch der Anfang von so einer Behörde sein oder von einer Kontrollinstanz, die dann Schritt für Schritt sich verschiedener Dinge annimmt, die ja damit immer einhergehen, äh, Probleme dass es eben marktbeherrschende Plattformen gibt inzwischen in verschiedenen Bereichen. Ich bin gespannt, das wird ja wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir da eine Entscheidung finden, bis wir da eine Entscheidung hören.
1: Genau, solche, solche Prozesse laufen lange und ich finde es aber eben auch ganz wichtig, dass die Kartellbehörden auch diese Mechanismen verstehen von, von Plattformökonomie und ich hatte lange das Gefühl, dass sie es in vielen Fällen nicht so richtig verstanden haben, ich glaube aber, dass es immer mehr in den Fokus rückt, auch von den Kartellbehörden.
0: Alles klar, dann warten wir mal ab, was die Kommission da entscheidet und ob sie das verstanden haben. Als letztes Thema wollten wir noch kurz einen Termin in der kommenden Woche ansprechen, wo es eigentlich so aussah, als würde der einigermaßen unspektakulär verlaufen, weil alle spektakulären Entscheidungen schon getroffen sind. Und zwar die Lufthansa Hauptversammlung, die findet am 25. Juni statt. Das ist nächste Woche Donnerstag beziehungsweise diese Woche, je nachdem, wann ihr hört, da wird es wahrscheinlich doch nochmal spannend, weil es gibt einen Großinvestor, der in den letzten Tagen sehr, sehr große Aktienpakete aufgekauft hat, der Lufthansa, der heißt Heinz-Hermann Thiele. Angeblich besitzt er schon ungefähr 15 Prozent der Lufthansa, der ist mit dem Unternehmen oder im Unternehmen Knorr Bremse AG groß und reich geworden.
1: Nicht zu verwechseln mit den Tütensuppen.
0: Genau, das sind die stellen Bremssysteme für Schienenfahrzeuge her, größtenteils. Das heißt, er ist Milliardär, Großinvestor, hatte vorher auch schon einen großen Anteil Lufthansa-Aktien, hat den aber nochmal extrem aufgestockt, hat wohl auch angezeigt, dass er aus seinem sonstigen Aktienbestand sehr viel verkauft hat. Und man vermutet also, dass er noch deutlich mehr von der Lufthansa kaufen will. So, und warum ist das jetzt wichtig für die Hauptversammlung? Auf der Hauptversammlung sollen ja die Aktionäre zustimmen, dass die Lufthansa das große Rettungspaket der Bundesregierung annimmt, über das wir ja auch schon gesprochen haben, dass er insgesamt 9 Milliarden umfassen soll. Es wird jetzt befürchtet, dass er das eventuell torpedieren möchte, dass er also jetzt noch mehr Aktien kauft und dass er eventuell, einfach ein Veto dagegen ausspricht, weil er so ein großer Aktionär ist, dass er eben genügend Stimmrechte hat. Seine Idee dahinter könnte sein, dass er möchte, dass die Lufthansa eben dann ohne Staatshilfen Insolvenz anmelden muss. Er geht davon aus, dass die Fluglinie das überleben wird, weil es ja nun mal eben, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so ein großes Unternehmen ist, was ja für den Staat auch eine Systemrelevanz hat aus Sicht vieler. Deswegen, das Unternehmen geht in Insolvenz. Das heißt ja, erstmal ist es zahlungsunfähig, kann also dann ganz viele Zahlungsverpflichtungen nicht mehr bedienen. Der Aktienkurs wird wahrscheinlich extrem abstürzen. Die Vermutung ist also, dass er eventuell dann einfach weiter zukauft. Und dann, wenn das Unternehmen sich dann wieder entschuldet hat oder dass er sozusagen selber nochmal Kredite dem Unternehmen gibt, dem Unternehmen auch Kapital gibt, ist dann also wieder aus der Insolvenz rauskommt, er dann aber sehr viel günstiger als sonst diese Fluglinie übernommen hätte. Zweite Möglichkeit wäre, dass er bis zur Hauptversammlung ungefähr 30 Prozent der Aktien schon kauft und dann den Aktionären ein Übernahmeangebot macht. Dass er sagt, ich kaufe euch die günstig ab, ihr wollt doch gerade alle eh nicht in Lufthansa investiert sein und dann also so sehr groß investiert und seinen Anteil deutlich aufstockt, dann bräuchte sie natürlich auch in diesem Fall, wenn sie nicht insolvent gehen sollte, bräuchte die Lufthansa trotzdem noch das Rettungspaket des Staates, es kann aber tatsächlich auch einfach sein, dass der einfach nur spekuliert. Dass er also sagt, ich stimme dafür, ich mache kein großes Übernahmeangebot und ich rechne einfach damit, dass der Kurs hochgeht. Aber es ist halt schon sehr, sehr auffällig, mit welchen großen Bewegungen er da plötzlich agiert. Und es ist auch nicht mehr so, dass die Lufthansa, das, sie ist immer noch sehr viel billiger an der Börse als natürlich, als vor der Corona-Krise, aber sie ist auch nicht mehr dieses super krasse Schnäppchen, was sie war, noch vor kurzem. Der Kurs liegt Ungefähr bei 10 Euro jetzt am Wochenende. Und damit die Marktkapitalisierung schon wieder, wir hatten ja mal darüber gesprochen, da war die Lufthansa ungefähr 3,9 Milliarden Euro wert an der Börse. Jetzt liegt sie über 4,8 schon wieder. Es ist also nicht mehr dieses Megaschnäppchen, was, was es mal war. Wir dürfen also gespannt sein, was seine Motive sind. Auf jeden Fall so ein kleiner Wirtschaftskrimi, der da gerade stattfindet und auf den wir als spannenden Termin für die nächste Woche einfach noch mal hinweisen wollten.
1: Auf jeden Fall ganz interessant, er hat ja offenbar auch mit der FAZ gesprochen, sehe ich gerade, also ich äh, habe das hier sozusagen live gegoogelt, weil ich mich da das Thema nicht vorbereitet habe, aber er argumentiert ja hier so in Richtung, der Staat ist einfach kein guter Unternehmer und so, also wobei das ist ja schon eine etwas skurrile Argumentation, weil wenn er jetzt gegen das Rettungspaket stimmen würde, würde es ja schon unvermeidbar sein, dass die Lufthansa dann Insolvenz anmelde und das würde ja der, dem Aktienkurs wahrscheinlich nicht gut tun, oder?
0: Nee, ganz genau. Das wäre ja auch sein Kalkül. Also wenn er das tut, das ist ein sehr riskantes Spiel, aber dann würde die Lufthansa Zahlungsunfähigkeit erklären. Dann würden natürlich auch ganz viele Gläubiger plötzlich aufschrecken und sagen, was ist denn jetzt mit unserem Geld? Nicht zuletzt die ganzen Passagiere, deren Flüge ausgefallen sind, die natürlich noch Geld zurückbekommen von der Lufthansa. Das wird dann durch ein Insolvenzverfahren, durch ein vorläufiges erstmal, kann das nicht mehr zurückgezahlt werden. Aber Insolvenz heißt ja nicht sofort, das Unternehmen geht kaputt, sondern das würde dann also eine Insolvenz mit dem Ziel, dass das Unternehmen weiter betrieben wird, der Aktienkurs würde abstürzen und dann würde er noch mehr Aktien kaufen. Dann würde die Lufthansa, durch das, wenn die das dann schafft, durch die Insolvenz wieder durchzukommen, eventuell dann auch doch noch das Paket anzunehmen vom Staat oder selber nochmal Kapital nachzuschießen oder einen Kredit zu geben oder was auch immer, hätte er aber für sehr, sehr viel weniger Geld als vor der Krise einen riesigen Anteil dieses Unternehmens bekommen.
1: Nee, ich, ich verstehe, die, wenn, das, wenn sozusagen die Spekulation zutrifft, dass das alles kalkül ist, äh, um an noch mehr Anteile zu kommen, dann verstehe ich das. Aber so wie er jetzt in dem FAZ-Interview argumentiert, ist das ja nicht sein Ziel. Sondern er, will ja, er sagt nur einfach, er ist skeptisch, dass der Staat ein guter Unternehmer ist und deswegen lehnt er das ab. Und das kommt mir ein bisschen komisch vor. Also, weil, also man kann diese Skepsis natürlich aus guten Gründen haben. Aber als Aktionär das Rettungspaket dann anzu, äh, abzulehnen und nicht mit dem Ziel, den Aktienpreis zu drücken und dann das ganze Unternehmen zu kaufen, sondern einfach nur, weil man sagt, äh, dann entwickeln sich meine Aktien äh, schlecht, das halte ich für eine seltsame Strategie.
0: Ich denke, wenn er da was ablehnt, dann wäre es auf jeden Fall sehr kurzsichtig, das nicht mit einzukalkulieren, dass das dann passiert. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er einfach nur aus Prinzip, also er, er würde dann ja nicht so viele Aktien kaufen, damit er überhaupt in die Position kommt, das abzulehnen, wenn er da nicht auch ein Investorenkalkül hinter hätte, also das äh, ist Quatsch, also natürlich mag das sein, dass er grundsätzlich findet, dass der Staat ein schlechter Unternehmer ist, aber das zwingt ihn ja nicht, in das Unternehmen einzusteigen, wo jetzt gerade der Staat dabei ist einzusteigen, also da, er wird sich da schon was bei gedacht haben, die Frage ist halt nur was.
1: Ja, spannend. Dann schauen wir mal, wie, wie die Abstimmung verläuft und ob er dann danach nochmal nachkauft oder den Aktionären ein Angebot macht.
0: Genau, also das sollten wir im Auge behalten in der kommenden Woche. Wie gesagt, am 25. ist die Hauptversammlung. Dann sind wir dann alle ein bisschen schlauer. Und damit haben wir es dann heute doch noch knapp geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Beim letzten Mal waren wir ja sehr lang. Ich fand es aber sehr spannend, äh, coole Diskussionen. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich danke dir, Stefan, für die spannende Diskussion und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Ja, danke dir, Stefan, und danke euch. Tschüss.